0: Hallo, hallo und Happy Monday! Willkommen zurück oder herzlich willkommen das erste Mal bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, dein Ernährungs- und Mindset Coach und ich helfe dir dabei, eine gesunde Beziehung zu Ernährung, Sport und vor allem dir selbst wieder zu erlangen. Ich habe ja letztes Mal erzählt, wo es um das Thema Routinen ging. Ja, dass ich wieder angefangen habe, regelmäßig morgens zu lesen. Und es klappt aktuell wirklich super. Ich nehme da auch so viel mit und ich komme so schnell durch Bücher durch. Das ist so geil. Also Bücher, die sonst immer da einfach lagen und ich dachte, ja, lieste dann, lieste dann. Und es dann noch nicht gemacht habe. Es funktioniert perfekt. Also kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, morgens direkt zu lesen, wenn man der Typ dafür ist oder der Typ dafür sein möchte. Oder die Typin. Und damit ich auf jeden Fall auch jetzt dranbleibe, habe ich mir ein sehr, sehr cooles neues Format überlegt für diesen Podcast, von dem wir, denke ich, alle etwas haben. Das neue Format heißt Five Lessons und hier stelle ich euch Bücher zum Thema Mindset und Ernährung vor und fasse meine Top 5 Lektionen daraus immer zusammen. Das heißt Einmal, ich lese Bücher regelmäßig und intensiver, da ich ja sie nicht nur lese, sondern auch mein Gelerntes daraus zusammenfasse, so bleibt es besser im Kopf. Dann profitiert ihr natürlich davon, dadurch, dass ihr den Shortcut bekommt zu wissen aus den Büchern und vor allem auch eine coole Preview ähm, ja, zu einem Buch. Das heißt, du kannst dann auch besser entscheiden, ob du das Buch wirklich lesen möchtest oder nicht und natürlich profitiert auch der Autor oder die Autorin, denn die die Person kriegt kostenlose Promo durch meinen Podcast. <lacht> Heute will ich auf jeden Fall mit einem Buch anfangen, das ich bereits einmal gehört habe und auch einmal gelesen habe. Oder sogar schon zweimal gelesen? Naja, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schon etwas länger her, aber ich empfehle es immer noch ähm, stets und ständig weiter. Denn es gehört auch definitiv zu meinen Top 10 Büchern, die ich gelesen habe, da es damals schon viel in mir bewegt habe und ich echt viel da rausnehmen könnte. Also es ist für mich auch so ein Buch, das man nicht nur einmal einfach liest, sondern man liest es und dann liest man es nochmal oder bestimmte Stellen, man markiert sich daran was, dann es gibt sehr, sehr viele Learnings da drin. Ähm, ja, und das Buch, was ich meine, du hast es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, heißt Gesetze der Gewinner und ist von Bodo Schäfer. Es war so eins der ersten Bücher, die so irgendwie mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter zu tun hatten, ähm, die ich gelesen habe und die mich richtig gecatcht haben. In dem Buch geht es prinzipiell darum, wie man ein Gewinner oder auch eine Gewinnerin wird. Ähm, der Autor bezieht sich da auf den allgemeinen Erfolg im Leben, würde ich sagen. Also schon öfter in Bezug auf das Berufliche und auch ähm, oft ist dann das Thema so Selbstständigkeit oder so Chef sein und so. Das kommt schon immer mal wieder durch, aber ich finde, das meiste ist auch anwendbar auf das private Leben. Deswegen will ich das unbedingt mit dir hier heute teilen und ich habe, wie gesagt, meine Top 5 Lektionen aus dem Buch rausgezogen. Das ganze Buch an sich ist so aufgebaut, dass es 30 Gesetze der Gewinner gibt, so nennt er das Ganze. Ähm, ja, und ich habe mal fünf so Lektionen für mich dann rausgeschrieben und ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit Lektion 1, denn die ist, triff Entscheidungen und setze sie so schnell wie irgendwie möglich um. Diese Lektion umfasst eigentlich so drei Gesetze der Gewinner, die da im Buch stehen. Ich habe sie mal zusammengefasst, weil ich finde, sie gehören auch irgendwie zusammen. Was diese, diese Lektion dir jetzt sagen möchte, ist eigentlich ja nur durch das Treffen von Entscheidungen kannst du einmal wachsen. Also wer gewinnen will, muss auch Risiken immer eingehen, das funktioniert anders nicht und es ist eigentlich gar nicht möglich, keine Entscheidung zu treffen. Und das war auch was, was ich richtig cool fand, diese Aussage und mich bis heute prägt. Also seitdem ich dieses Buch gelesen habe, treffe ich auch viel schneller Entscheidungen. Und ähm, ja, ich habe verstanden, dass keine Entscheidung immer eine Entscheidung dagegen ist eigentlich. Oder ja, dass du einfach, wenn du keine Entscheidung triffst, es gibt gar nicht keine Entscheidung treffen, das funktioniert nicht weil irgendwie triffst du dann doch immer dadurch eine Entscheidung, weil wenn du nichts änderst quasi, dann lebst du ja einfach so weiter. Und damit hast du auch eine Entscheidung getroffen. Also wir können nicht gleichzeitig an Sicherheit festhalten und nach unserer Vision greifen, da wir uns so nur auf Risiken und Gefahren konzentrieren, statt auf die Chancen letztendlich, so sagt der Autor das auch im Buch. Und er sagt auch außerdem, dass Unentschlossenheit ein sehr anstrengender Zustand ist. Und da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn man irgendwie vor so einer Entscheidung steht und nicht so richtig weiß, boah, was soll ich jetzt machen und dauernd wieder darüber nachdenkt, das ist einfach mega anstrengend. Und deswegen finde ich, das ist, das ist auch noch ein sehr, sehr großer Vorteil davon, wenn man schneller Entscheidungen trifft. Denn so spart man sich diese ganze Zeit, wo man einfach unentschlossen ist und dauernd darüber nachdenkt. Das macht einen einfach irgendwie fertig. Deswegen zum Beispiel... Wenn ich mit Leuten spreche über das Mentoring und die daran interessiert sind, dann sage ich auch tatsächlich, dass ich da auch schnell eine Entscheidung möchte irgendwo und nicht erst, ja, ich denke mal drüber nach und was weiß ich. Nee, weil wenn du so anfängst, dann wirst du nichts ändern und mit so Menschen möchte ich auch irgendwie gar nicht zusammenarbeiten, weil das wirkt sich ja auch auf die Zusammenarbeit auf, wenn jemand nicht so richtig entschlossen ist und wirklich weiß, dass er oder sie was ja verändern will, dann... Ähm, ja, kann ich da auch nicht wirklich viel helfen, denke ich mir dann immer. Deswegen bin ich da auch relativ klar eigentlich. Ja, ähm, letztendlich ist jede Entscheidung besser als gar keine, finde ich, weil wir werden vorher auch nie wissen, ob eine Entscheidung wirklich falsch oder richtig ist. Weil selbst wenn du eine Entscheidung triffst und du denkst, boah, das war eine Scheißentscheidung, weißt du immer noch nicht, ob die andere besser war. Deswegen mach dich da nicht zu verrückt denkt nicht zu lange über Entscheidungen nach. Natürlich, manche Entscheidungen kann man schneller fällen. Manche muss man auch ein bisschen mehr bedenken, weil sie einfach wichtigere oder einschneidendere Entscheidungen sind im Leben. Aber letztendlich solltest du dir immer irgendwie Deadlines setzen und auch wirklich versuchen, die so schnell wie möglich zu treffen. Er schreibt auch in dem Buch, das fand ich auch ein ganz cooles Zitat, warum gehst du kein Risiko ein, du kannst nicht vom Boden fallen? Und das finde ich auch sehr sehr gut das merke ich zum Beispiel auch immer ähm, ja bei meinem Mentoring ähm, wenn ich das erste Mal mit Leuten spreche die wirklich denen geht's wirklich schlecht die haben richtig zu kämpfen mit Food Fokus oder ihrem Selbstbild wie sie mit sich umgehen also ihnen geht's wirklich schlecht und sie wollen dann trotzdem kein Risiko in Anführungszeichen eingehen dass es irgendwie besser sein könnte weil es könnte ja irgendwie nicht nichts verändern oder so, das ist meistens die, deren Angst ist dann meistens, dass sie ähm, ja, sich dafür entscheiden, da rein investieren, sei es jetzt Geld oder Zeit oder einfach ähm, ja, glaube in sich selbst und es passiert dann nichts oder es würde sich nichts verändern bei ihnen. Aber dieser Satz, ich lese dir jetzt nochmal vor, warum gehst du kein Risiko ein, du kannst nicht vom Boden fallen? Das finde ich so einen krassen Satz, weil letztendlich ist es ja so, wenn es die wirklich schon schlecht geht. so Warum hältst du dann daran fest, einfach da zu bleiben, wo du gerade bist? Also was soll dir das bringen? Es wird nicht einfach von irgendeinem Wunder passieren und dir wird es einfach besser gehen. Du musst schon etwas verändern. Und wenn du kein Risiko eingehst und dieses Risiko ist gar nicht so negativ behaftet, wie du vielleicht denkst, sondern das Risiko ist eigentlich deine Chance, wie soll sich denn etwas verändern? Was auch unter diesem Punkt, unter diese Lektion, trifft Entscheidungen und setze sie so schnell wie möglich um, ähm, fällt, ist, ja, ein, ein Gesetz, was er erwähnt das ist, tu es einfach. Also versuch Vorhaben wirklich so schnell wie möglich umzusetzen. Um, er schreibt auch, wer genau weiß, warum er etwas tun will, wird das wie immer finden. Also um, er geht auch so ein bisschen auf diesen, dieses Thema Perfektionismus ein, worunter ja sehr, sehr viele leiden und äh, ich kenne das zu gut, früher war das auch ein Riesenthema bei mir, also ich würde nicht sagen, dass ich 100, 100 davon befreit bin, aber mittlerweile ist es viel besser und ich halte gar nicht mehr so viel vom Perfektionismus und seitdem ich das eingesehen habe, funktioniert alles viel besser, ich komme viel schneller voran und natürlich mache ich immer noch Fehler und natürlich gibt es einige Sachen, wo ich denke, das hättest du jetzt auch nochmal anders machen können vielleicht oder besser machen können, aber dann mache ich es nächstes Mal besser. Dann lerne ich daraus, statt immer nur zu warten darauf, dass es irgendwie perfekt wird. Also besser unvollkommen beginnen, als perfekt zu zögern, sagt man ja auch. Und was der Autor hier auch noch sagt, ist, viele angeblich faule Menschen haben in Wahrheit nur keine Ziele, die es sich zu verfolgen lohnt. Und was einen Menschen vorantreibt, ist nicht das Wissen, wie er etwas tun muss, sondern das Wissen, warum er es tun muss. Wenn du dein Warum kennst, wirst du immer ein Wie finden. Und das finde ich auch sehr, sehr ähm, wichtig und gut auch nochmal hervorzuheben, denn das ist ja auch das, was ich so ein bisschen ähm, immer erwähne mit dem Big Five, mit den Zielen. Du brauchst deine Ziele, deine großen Ziele. Du brauchst dein Warum, um wirklich dran zu bleiben, weil wenn es für dich sinnlos erscheint, weil du gar kein großes Ziel hast, sondern einfach nur dieses kleine, ich will abnehmen oder sonst was, ja, warum solltest du dranbleiben? Deswegen ist es so, so wichtig, das Ganze immer in groß zu sehen auch und das dann erst runterzubrechen. Ja, und wirklich dieses Warum zu kennen. Ähm, und er spricht da auch noch in dem Buch, das äh, finde ich auch einen sehr, sehr guten Punkt, bei, also wenn es darum geht, Sachen wirklich schnell umzusetzen, Setze dein Vorhaben innerhalb von 72 Stunden um. Perfektionismus bedeutet Lähmung. Ähm, ja, weil letztendlich, das sage ich meinen Mentoring-Teilnehmerinnen auch immer, hinter Perfektionismus liegt ja oft die Angst vor Fehlern. Also solange man ein Projekt nicht beendet, sieht es ja keiner und es können auch gar keine Fehler entdeckt werden. Und bis ich das gelesen habe, war mir das gar nicht so klar. Also das war so der Punkt, wo ich dann verstanden habe, okay, krass, ja, stimmt. Also hinter hinter diesem, diesem Perfektionismus liegt meistens diese Angst vor Fehlern einfach zu machen, weil natürlich, wenn man etwas nicht abschließt, dann kann ja auch niemand sagen, ja, das und das war nicht gut. Also denk da mal drüber nach, wenn du auch ähm, ja, oft mit Perfektionismus zu kämpfen hast. Ich finde das richtig krass, wenn man mal darüber nachdenkt, dass das, glaube ich, bei den allermeisten auch der Fall ist, tatsächlich diese Angst vor Fehlern. Und wirklich dieses, diese 72-Stunden-Regel finde ich auch sehr, sehr gut. Es funktioniert natürlich nicht bei allem. Also manche Sachen liegen ja auch weiter in der, Vergangen äh, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis die stattfinden. Aber man kann immer irgendwas machen, um es schon mal umzusetzen. Man kann, ähm, selbst wenn man jetzt einen Termin für irgendwas machen oder einen Flug buchen oder so, und der liegt noch ein paar Monate entfernt, kannst du das ja trotzdem schon machen. Du kannst ja schon diesen, diesen Schritt gehen, zum Beispiel dieses Commitment ähm, eingehen. Und diese 72-Stunden-Regel finde ich sehr, sehr gut. Also umso schneller du Entscheidungen triffst und auch schon direkt etwas umsetzt, umso eher wirst du es auch umsetzen. Ich weiß gar nicht mehr genau die Prozentzahl, aber ich glaube, ich habe das auch schon mal in, einem anderen, in einer anderen Folge erwähnt. Es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz an Menschen, die tatsächlich noch ihr Vorhaben umsetzen, wenn sie es nicht innerhalb diesen ersten 72 Stunden machen. Also das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, Versucht da tatsächlich so schnell wie möglich irgendwie in die Umsetzung zu kommen. Es muss ja nicht gleich alles umgesetzt werden, aber einfach den ersten Schritt überhaupt zu machen, das ähm, ist super wichtig und das betone ich auch immer, immer wieder in meinem Mentoring. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt so ein paar Praxistipps zu dieser Lektion quasi schon erwähnt, ähm, was er aber auch noch mitgibt als Tipps, die ich vielleicht auch noch ähm, dir jetzt mitgeben kann. Er sagt einmal als Tipp, ähm, Notier alles, was du vor dir herschiebst auf einer Liste und überlege, was du davon erledigen solltest und was dich auch davon abhält. Das ist auch wieder dieses Hinterfragen, so warum mh, setzt du es denn nicht um? Das mit den Deadlines ähm, erwähnt er auch auf jeden Fall, was ich ja auch vorhin gesagt habe, ähm, die Deadlines zu treffen für Entscheidungen, also wenn man irgendwie auch größere Entscheidungen hat, wie zum Beispiel, boah, ich bin voll unzufrieden mit meinem Job und das beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Ja, dann setz dir eine Deadline, wann du eine Entscheidung getroffen hast, ob du, Deinen Job wechselst, ob du, keine Ahnung, sonst irgendwas anderes machst, mit Chef, Chefin oder sonst was ähm, sprichst oder ob du bleibst oder wie auch immer. Aber triff eine Entscheidung schon mal wenigstens darüber, wann du die Entscheidung triffst. Weil natürlich wirst du das wahrscheinlich nicht von heute auf morgen entscheiden, aber wenigstens die Deadline kannst du dir setzen und dann halt dich aber auch an deine Deadline Genau, Entscheidungen kann man letztendlich, ich stelle mir das auch immer vor, wie so ein Entscheidungsmuskel, das sagt er auch in dem Buch, ähm, dass du die auch trainieren kannst. Das heißt, je öfter du trainierst, schneller Entscheidungen zu treffen, desto leichter wird es dir fallen und da kann ich auch aus Erfahrung sagen, das ist tatsächlich so. Also ich treffe mittlerweile um einige schnelle Entscheidungen, nicht immer, ne aber <lacht> vor allem Essen ist immer so ein Thema, aber, aber das kann man damit zum Beispiel trainieren. So Speisekarte aufschlagen und sagen, okay, ich treffe jetzt innerhalb 30 Sekunden die Entscheidung. Und das kann man in sehr, sehr vielen Alltagssituationen machen. Wir treffen tagtäglich so viele Entscheidungen. Das hatte ich ja auch bei, den, äh, bei der letzten Folge zu den Routinen. Es wird einfach leichter, wenn man Routinen hat natürlich, aber auch, wenn du eine Entscheidung hast, einfach die versuchst, so schnell wie möglich zu entscheiden. Genau. Frag dich bei deinen Entscheidung vielleicht auch immer, ja, wie, wie sieht denn dein Zukunfts-Ich, dein Zukunftsleben aus? Wie willst du denn oder wie soll dein Leben in 5, 10, 20, wie auch immer, Jahren aussehen? Ähm, und wenn du das als Vorstellung hast, da diese Vision, dann kannst du dir auch viel besser entscheiden, was du heute für Entscheidung treffen sollst. Also wenn du eine Entscheidung triffst, zum Beispiel jetzt mit dem Job nochmal und du sagst, okay, wie soll denn mein Leben in, keine Ahnung, 5, 10, 20 Jahren sein? Und wenn das dann aber überhaupt nichts mit deinem Job zu tun hat, dann solltest du vielleicht mal hinterfragen, ob du diesen Job dann auch behalten willst. Genau, kann natürlich sein, dass du trotzdem den Job jetzt haben willst und dann später was anderes, aber einfach mal das zu verknüpfen, weil deine Entscheidungen jetzt spielen ja immer darauf ein, wie dein Leben später sein wird. Gut, dann, das war jetzt die erste ähm, Lesson, quasi die erste Lektion und ähm, die war schon eine sehr, sehr wichtige Lektion. Ich mache direkt einfach mal weiter mit Lektion Nummer zwei. Lass dich von Ablehnung nicht entmutigen. Ja, das ist auch sowas, mit dem viele struggeln, glaube ich. Es ähm, hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, weil wenn du selbst unsicher bist und dir nicht vertraust, dann bist du auch anfälliger für Ablehnung oder Meinung anderer. Also meistens sind die Leute, die sich von Ablehnung schnell entmutigen lassen, sehr aufs Außen fixiert und die Meinung anderer... Ähm, und das führt dazu, dass du sehr, sehr sprunghaft bist wahrscheinlich und Dinge vielleicht auch einfach nie wirklich lange durchziehst, weil es wird ja immer jemanden geben, der das, was du tust, blöd findest oder da irgendwie kritisch das hinterfragt. Und selbst wenn das gar nicht böse gemeint ist, wirst du es so annehmen, weil du so krass aufs Außen fixiert bist. Also letztendlich ist es unmöglich, von allen Menschen gemocht, werden, ähm, gemocht zu werden. Und Kritik kann ja auch berechtigt sein, aber nicht alles müssen wir uns immer zu Herzen nehmen. Ne? Also das auch ein bisschen versuchen zu neutraler, anzunehmen, das gar nicht auf uns persönlich direkt zu, ähm, zu projizieren. Und er sagt zum Beispiel auch in dem Buch, es gibt drei Phasen bei jedem Projekt. Einmal Spott, einmal Kritik und einmal Anerkennung. Und vielleicht kennst du das auch, dass wenn eine Veränderung stattfindet, dass ähm, erstmal so ein bisschen das belächelt wird. Zum Beispiel beim Veganismus kann ich das sehr, sehr gut ähm, nachvollziehen. So war das nämlich ungefähr auch. Dann Kritik natürlich. Und die ist beim Veganismus auf jeden Fall immer noch da. Aber naja, ähm, Sozusagen, okay, das ist doch blöd, was du machst. Und dann vielleicht doch Anerkennung, so Respekt dafür. Dass beim sportlichen Aspekt kannst du das vielleicht auch nehmen. Am Anfang lachen die Leute vielleicht drüber, dass du jetzt äh, mit Sport anfängst. Dann äh, kritisieren sie, oh, das ist doch viel zu viel, das ist doch nicht gesund. Und dann Anerkennung irgendwann so, okay, wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft? Und das sind ähm, so drei Phasen, die dir vielleicht auch bekannt vorkommen. Jetzt wieder ein paar Praxistipps dazu. Ähm, Halte deine Erfolge mal schriftlich fest und ähm, ja, schreib dir wirklich mal so ein, mach dir so ein Erfolgstagebuch, kannst du machen oder einfach in deinen Journal, wenn du ein Journal führst. Da das aufzuschreiben, das vielleicht meine Mentoring-Teilnehmerin auch sehr oft machen, beziehungsweise ist auch eine Frage in meinem Journal, ähm, wo ich immer frage nach, okay, was lief heute gut? Also halte deine Erfolge mal wirklich schriftlich fest, um dir das auch jeden Tag zu zeigen. Und konzentriere dich vor allem auf Dinge, die du auch kontrollieren kannst. Ähm, sprich gezielt auch mit Menschen, die ähm, ja, die sich über positive Dinge und Erfolge unterhalten und meider die Leute, die immer nur negativ sind. Das ist auch so ein Praxistipp, die, ähm, dass er da mitgibt in dem Buch. Also wieder das Umfeld. Ne? Das Umfeld entscheidet ja immer sehr, sehr viel. Okay, ähm, Lektion Nummer drei. Übernimm die Verantwortung für deine Probleme und wachse an ihnen. Da habe ich jetzt auch wieder zwei Gesetze zusammengefasst. Das ist einmal übernimm, Verantwortung ist das eine Gesetz und das andere ist wachse an Problemen. Ich finde, die gehören sehr, sehr gut zusammen. Deswegen, was hier eigentlich, ja, was, was du jetzt daraus lernen kannst, ist, fokussiere dich auf Lösung statt Probleme. Das Problem an den meisten Problemen, ist gar nicht das Problem selbst, sondern wie wir damit umgehen. Und weil wir werden immer Probleme haben, du wirst immer Probleme haben, wirst immer Herausforderungen haben, aber es ist wichtig, wie du damit umgehst. Und wer die Verantwortung abgibt, verliert auch die Macht, Dinge zu ändern. Also guck auch immer, dass du schaust, okay, was liegt in meiner Macht, was kann ich beeinflussen, wie kann ich mit den Dingen umgehen, weil wie gesagt, es wird immer Probleme geben. Und ab wann aber auch ist da so eine Grenze erreicht, wo es dann nicht mehr in meiner Macht liegt. Weil es bringt dir nichts, sich über Dinge aufzuregen, die du nicht ändern kannst. Ähm, letztendlich, nur weil es draußen irgendwie regnet oder ein scheiß Wetter ist, wird es nicht dein Leben jetzt beeinflussen dürfen. Natürlich kannst du auch mal eine scheiß Stimmung da haben oder so, aber es wird nichts daran ändern, ob du jetzt, also wenn du jetzt lachst oder nicht, der die Sonne wird sich nicht daran orientieren, <lacht> aber du kannst deinen Tag dadurch schöner machen, wenn du lachst zum Beispiel. Ich sehe das sehr, sehr oft, dass Menschen eher problemorientiert statt lösungsorientiert sind und das ist auch eine Sache, die ich auch immer Mentoring sehr, sehr ähm, fokussiere und sage, hier, wir machen keine problemorientierte Arbeit, wir machen lösungsorientierte Arbeit. Und das heißt überhaupt nicht, dass du keine negativen Gefühle haben kannst, sondern eher, dass du dich halt nicht da drin verlierst. Es bringt dir halt null, dich nur über etwas aufzuregen oder irgendwo reinzusteigern. Also ich war früher auch so und äh, muss ich sagen, ich habe mich sehr leicht in Sachen reingesteigert ähm, und bin da auch echt so drin versackt. Und klar darf man sich auch mal aufregen, aber halt nicht drei Tage lang, ohne etwas zu ändern vor allem. Manche Sachen kann man auch eben nicht ändern. Und dann ist es wichtig, dass du lernst, dich, wie gesagt, abzugrenzen beziehungsweise überlegst, bis wohin du Einfluss hast und was liegt wirklich in deiner Macht. Also mach dich nicht fertig für Dinge, die du nicht ändern kannst. Zum Beispiel bei Beziehungen. Da ist es auch so, ich hatte letztens ein Gespräch mit ähm, einer ehemaligen Mentoring-Teilnehmerin. Ähm, da ging es auch um das Thema Beziehung, also menschliche Beziehung. Ich meine, du kannst so kommunikativ und empathisch sein wie, wie irgendwie möglich. Ne? Aber ab einem bestimmten Punkt liegt es dann nicht mehr nur in deiner Hand. Ne? Du kannst nur bis zu einem bestimmten Grad beeinflussen, wie die andere Person handelt. Das ist meiner Meinung nach sehr viel, was du da beeinflussen kannst, jedoch eben keine 100 Prozent. Wenn die andere Person nicht gewillt ist, etwas zu verändern oder an sich zu arbeiten, dann wirst du sie dazu nicht zwingen können. Es bringt dir nichts, das alles dann zu dir zu nehmen und dich schlecht zu fühlen. Also du kannst ja ab einem gewissen Punkt, kannst du einfach nichts machen, auch wenn das super frustrierend, dass ich weiß, aber ab einem gewissen Punkt liegt es dann nicht mehr in deiner Macht und das bedeutet nicht, dass du alle Probleme auf andere schieben kannst, sondern dass du eben genau schaust, was ist das Problem, wie löse ich es und welche Optionen gibt es? Und wie gesagt, was liegt in deiner Macht? In der Regel liegt, wie gesagt, sehr viel in deiner Macht und bei dem, was nicht in deiner Macht liegt, kannst du zumindest noch selbst entscheiden, wie du damit umgehst, was du daraus machst oder auch wie viel du davon in deinem Leben zulässt. Das soll auch nicht heißen, dass du alles immer toxisch positiv sehen sollst. Also nicht so ah, good vibes only, es gibt keine negativen Gefühle. Nee, so nicht. Aber manche Sachen sind einfach scheiße. Aber es bringt dir eben auch nichts, dich nur an Problemen oder negativen Dingen aufzuhängen dein ganzes Leben lang. Also für viele Alltagssachen und also für viele Alltagssachen und vor allem bei Beziehungen kannst du immer schauen, wie du damit umgehst, was du selbst tun kannst und im Worst Case, wenn gar nichts hilft, ob du diese Menschen eben noch in deinem Leben haben möchtest, wenn er oder sie absolut nichts für eure Beziehung tut. Also hier wieder Stichwort Abgrenzung. Das klingt sehr hart, aber ab einem gewissen Punkt ist das ja eigentlich die einzige Lösung, die du haben kannst, oder du bleibst in dieser Scheißsituation, grenzt dich nicht ab und äh, wirst immer weiter frustriert sein und immer mehr das wahrscheinlich zu dir nehmen und das willst du ja nicht. Also Praxistipps. Beschäftige dich maximal 10% mit dem Problem und 90% mit der Lösung und wenn du ein Verhalten von anderen nicht verstehen kannst, dann fragst du dich, ob du irgendwas getan hast, dass du ihn verletzt oder versuchst dich in die Person reinzuversetzen, versuchst alles, was in deiner Macht steht, aber siehst auch bitte, wie gesagt, diese Grenze, wo es irgendwann halt auch nicht nur in deiner Macht liegt, sondern auch die andere Person auch was tun muss. Und als ganz, ganz wichtiger Tipp auch hier wieder, hol dir auch Rat bei anderen kompetenten Menschen, die da die das Problem gegebenenfalls kennen. Sei es jetzt in Beziehung, sei es jetzt irgendwie mit Ernährung, sei es jetzt mit Sport, egal was. Ne? Wenn du da nicht weiterkommst. Und merkst, okay, ähm, ich komme mit diesem Problem, dieser Herausforderung alleine nicht weiter, dann hol dir da Rat bei kompetenten Menschen, die das Problem kennen und ähm, ja, da vielleicht auch Expertise drin haben. Ähm, also auch hier der Aufruf natürlich. Wenn dich irgendwas beschäftigt, was so das ganze Thema Mindset, Essverhalten, Ernährung angeht, ähm, du gerade einfach nicht so happy bist und du da mal ein Rat von außen willst, dann schreib mir gerne bei Instagram ähm, oder trag dich gleich auf der Webseite für ein kostenloses und unverbindliches Gespräch mit mir ein. Ich schaue mir sehr, sehr gerne deine Situation an, guck, ob ich dir da irgendwie helfen kann. Wenn ja, dann arbeite ich dir gerne mal was aus, wie wir gemeinsam da an deinem Ziel arbeiten können. Und wenn nein, kriegst du, worst case, einfach ein paar gute Tipps mit. Also es lohnt sich auf jeden Fall, scheu dich da nicht, Vorhilfe anzunehmen oder auch danach zu fragen. Gut, Lektion Nummer 4. Lerne mit Angst umzugehen. Als allererstes, jeder hat Angst. Entscheidend ist aber nicht, wir, ob wir Angst haben oder nicht, sondern ob wir trotz Angst handeln. Denn ähm, was auch viele verstehen, das Gegenteil von, also nicht verstehen so, das Gegenteil von Angst ist nicht irgendwie Mut oder mutig sein, was ja oft gedacht wird, sondern eigentlich ist es Dankbarkeit. Ähm, so steht es auch in diesem Buch und das fand ich auch eine sehr, sehr coole Erkenntnis, denn wo Dankbarkeit herrscht, ist weniger Platz für Angst. Ähm, klingt erstmal so ein bisschen, hm, echt, also ich habe da auch öfter drüber nachdenken müssen, aber eigentlich ist es so, wo Dankbarkeit herrscht, ist weniger Platz für Angst, klar, das heißt nicht, dass du gar keine Angst mehr haben darfst, aber wenn du dieses Gefühl von Dankbarkeit hast, dann hast du generell weniger Platz für negative Emotionen und ähm, dementsprechend auch weniger Platz für Angst. Als Tipp dafür, was du tun kannst, als Praxistipp, ähm, notier dir einfach mal fünf Dinge, die du, ja, für die du dankbar bist. Das heißt jetzt fünf oder zehn oder drei, wie auch immer. Ähm, aber ich sage jetzt einfach mal fünf, das steht nämlich so auch im Buch mit den fünf. Und ähm, ja, nimm das, um so ein bisschen die Angst zu lösen. Also vielleicht hat es irgendwas mit deiner Angst zu tun, die du gerade hast. Ähm, als Beispiel, vielleicht, wenn du sagst, okay, du hast Angst, ähm, niemals abnehmen zu können oder sowas oder du hast Angst, einen Menschen zu verlieren und dann nimmst du immer mal fünf Dinge, die da irgendwie relevant sind ähm, und die vielleicht die dir Angst so ein bisschen nehmen können, für die du dankbar bist. Und als anderen Praxistipp, den ich auch sehr, sehr anwende, ähm, sehr, sehr oft anwende im Mentoring und der ähm, da auch schon vielen geholfen hat. Also ich habe da eine spezielle Methode, die ich nutze. Die werde ich jetzt hier nicht so ausführen. Aber ähm, ja, zum Thema Angst ist es auch sehr, sehr gut. Analysiere deine Ängste mal und schau, wie schlimm sie eigentlich wirklich sind. Also so ein bisschen Worst-Case-Szenario-Style. Ähm, ja, und schau da wirklich, okay, wofür hast du Angst? Ähm, und ist es wirklich so schlimm, ne, wie, du, wie du dir das eigentlich vorstellst? Und was ist so das Worst-Case-Szenario? Meistens ist es eigentlich gar nicht so krass schlimm, wie wir uns das erstmal denken. Am Ende haben wir dann doch mehr Angst vor der Angst, als dass sie irgendwie realistisch wäre im Sinne von, dass wirklich dieses Worst-Case-Szenario eintreten könnte. Und irgendwie gibt es halt immer Lösungen. Da sind wir wieder beim. Lösungsorientierten Denken. Ne? Also ganz, ganz wichtig ist, dass man sich einfach mit Ängsten auseinandersetzt. Es ist völlig okay, Ängste zu haben. Wir alle haben sie. Es bringt absolut nichts, sie zu, zu verdrängen. Aber ja, setz dich da einfach mal mit auseinander. Gut, kommen wir zu Lesson 5. Für Lektion Nummer 5. Konzentriere dich auf deine Stärken. Ja, das ist auch was, was ich früher gar nicht so gemacht habe. Also habe ich viel über meine Schwächen nachgedacht und wollte da immer besser werden. Aber letztendlich ist es viel schlauer, sich mehr auf seine Stärken zu konzentrieren. Und das wirst du auch immer wieder beobachten. Bei Leuten, die sehr, sehr gut in etwas sind, ist es nicht, weil sie sich auf ihre Schwächen fokussiert haben und die ausgebaut haben. Nee, nee, die haben das schon festgestellt, dass sie Schwächen haben, aber sie haben auch festgestellt, dass sie Stärken haben und genau die haben sie einfach noch mehr fokussiert. Und das heißt, du siehst dann äh, Menschen, die extrem krasse Stärken haben und denkst so, wow, wow, aber die haben natürlich auch Schwächen, nur die fokussieren die einfach nicht so und äh, fokussieren sich lieber dann mit ihrer Kraft auf ihre Stärken, die sie eh schon haben. Das heißt nicht, dass du niemals an deinen Schwächen arbeiten kannst oder solltest, kommt auch immer auf die Schwäche drauf an. Aber wenn es zum Beispiel eh nicht relevant für dich ist, dann warum solltest du deine ganze Zeit damit vergönnen, ähm, ja, Kraft reinzustecken in eine Schwäche, die du vielleicht gar nicht interessant findest, die du gar nicht brauchst oder ja, die dir am Ende halt gar nicht so viel bringt, statt, die, statt diese Energie einfach zu nutzen für deine Stärken die du einmal noch weiter ausbauen könntest. Genau, und das Ding ist ja auch, wenn du dich nur auf die Schwächen fokussierst, wenn du ganz, ganz viel Energie da reinsteckst, wirst du wahrscheinlich so Durchschnitt werden. Und wenn du aber Energie, ganz viel Energie in deine Stärken reinsteckst, dann wirst du exzellent sein. Also quasi nochmal krasser und nochmal viel mehr auffallen oder ja, noch viel größere Erfolge erzielen. Und ähm, das finde ich auch eine sehr, sehr coole Erkenntnis, die mir auch geholfen hat, weil ähm, ich wende das selbst an, auf jeden Fall. Um, es gibt einfach viele Schwächen, wo ich mir denke, so, ja, es bockt mich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, ist mir doch egal, ob ich jetzt schlecht oder gut Billard spiele. So, kann ich mich jetzt drin reinsteigern, aber kann ich auch lassen. <lacht> so, interessiert mich nicht. Also, Erfolg hängt nicht immer von deinen Talenten ab, sondern vor allem, was du draus machst. Um, deswegen fokussiere dich mehr auf deine Stärken. Praxistipps: Praxistipp, so, erstelle um, dir mal eine Liste mit Stärken und Schwächen. Und für Schwächen kannst du dann versuchen, eine Lösung zu finden. Das kann sein, dass du daran arbeiten willst. Kann aber auch sein, dass du sagst, okay, nö, das ist okay, so. Ähm, passt, brauche ich eh nicht, das ist nicht so wichtig, verletzt auch niemanden und so weiter. Und für Stärken überlegst du dir auch, wie du die ausbauen kannst. Ähm, und da kann ich auch wieder empfehlen, wenn du sagst, okay, da will ich wirklich richtig gut drin werden, dann hol dir dafür Hilfe. Also zum Beispiel... Ich ähm, mache jetzt auch schon lange das Ganze mit dem Handstand-Game, also ich will Handstand cooler lernen, also Handbalancing auch richtig so mit ähm, coolen Transitions und coole äh, Figuren und so weiter. Und ähm, ich bin da zwar vorangekommen und ich habe mich da ja schon mal coachen lassen, beziehungsweise ich habe mich schon mal im Calisthenics-Bereich coachen lassen. Und da habe ich dann äh, schon auf jeden Fall viel mehr Progress gemacht. Jetzt habe ich eine ganze Zeit lang das alleine weitergemacht, aber ich weiß einfach, ich komme viel schneller voran, wenn ich jemanden an der Seite habe, einen Coach, der besser ist, ein Coach, der mir Tipps geben kann, ein Coach, der von außen drauf guckt. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt bin ich wieder in einem Coaching, nur für Handstand <lacht> tatsächlich. Und ähm, ja, da hole ich mir Hilfe, weil ich denke, okay, mittlerweile ist es ähm, jetzt, je nachdem, mit wem man sich vergleicht, aber es ist etwas, wo ich ganz gut drin bin. Und ich glaube, könnte ich auch echt gut drin werden, weil ich ganz gute Voraussetzungen habe. Ich bin beweglich, ich habe einiges an schon, Kraft schon. Ich habe schon ein bisschen Grundwissen da und dementsprechend baue ich das jetzt aus und denke mir, okay, geil, werde ich jetzt richtig gut dran. Und das habe ich jetzt vor, deswegen hole ich mir Hilfe, bin ich viel schneller. Ja, und finde dich natürlich auch mit Dingen ab, die du eben nicht ändern kannst, wie vorhin schon gesagt. Darauf wieder das Beispiel, wenn es regnet und du deswegen nicht lächelst, wird es trotzdem weiter regnen, auch wenn du nicht lächelst. Also es ist total egal. Deswegen kannst du auch genauso einfach lächeln und ja, das Beste daraus machen. Gut. Das waren jetzt fünf Lektionen, fünf Lessons äh, bei Mona aus dem Buch Gesetze der Gewinner. Es gibt noch viel, viel, viele weitere Gesetze. Wie gesagt, äh, insgesamt sind es 30 Stück in dem Buch. Aber das waren jetzt mal so meine Top fünf Lessons. Ähm, ich hoffe, sie haben dich irgendwie zum Nachdenken anregen können. Und ich hoffe, du hast dir vielleicht auch mal Notizen gemacht oder hör die Folge nochmal und mach dir dann Notizen dazu. Und überleg mal, wie du das bei dir selbst anwenden kannst. Ich habe jetzt auch immer Praxistipps dazu gesagt. Um, ja, und lass mir sehr, sehr gerne auch Feedback auf Instagram da bei dem In The Frame of You Account, welche ähm, Lektionen du jetzt besonders spannend fandest oder wo du vielleicht was mitnehmen konntest oder bei dir auch selbst schon das irgendwie gemerkt hast, dass das was bringt. Gerne kannst du mir auch auf Instagram bei The Frame of You ein Buch vorschlagen, über das ich unbedingt mal sprechen sollte. Das nehme ich gerne mit auf meine Liste. Wenn ich es noch nicht gelesen habe, muss ich es natürlich erst noch lesen, aber dann schreibe ich es mal auf meine Liste, dass es auch interessant sein könnte. Und dann fasse ich da auch wieder meine Five Lessons äh, zusammen und teile sie sehr, sehr gerne mit dir. Ähm, Fände es auch cool, wenn wir uns da generell so ein bisschen austauschen. Deswegen folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Den Link zu meinem ähm, Account habe ich dir unten auch in der Beschreibung verlinkt. Und natürlich das Buch auch, von dem ich hier gerade gesprochen habe. Dann kannst du auch mal schauen, wenn dich das jetzt interessiert und du das cool fandest. Dann kannst du es vielleicht auch lesen, hören, wie auch immer. Wenn dir der Podcast außerdem gefällt, dann hinterlass mir doch auch sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung Sprich darüber, empfiehl ihn weiter. Das geht super schnell und hilft mir sehr. In diesem Sinne, längere Podcast-Folge, doch länger als ich gedacht habe, aber ich bin jetzt auch fertig und ähm, ja, ich freue mich, wenn du nächsten Montag wieder einschaltest. Bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Mach's gut. Ciao, ciao.